0: Herzlich Willkommen beim Podcast Inspirationstüte. Mein Name ist Natascha Zeller und hier erwarten Dich verschiedene Themen rund um ein bewusstes Leben. Bist Du vielseitig interessiert? Lässt Du Dich gerne inspirieren und bist offen, auch mal neue und alternative Wege zu gehen? Bist Du manchmal auf der Suche nach einer etwas anderen Lösung und hast sie noch nicht gefunden? Dann bist Du hier genau richtig. Ich freue mich, dass du hier bist und wünsche dir ganz viel Inspiration. Vor einem Jahr habe ich den Online-Kongress Lebe dein Abenteuer, folge deinem Herzen in die Freiheit durchgeführt. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, dir die Interviews hier als Podcast zur Verfügung zu stellen. In diesem Interview geht es um Meditation und was alles da in noch reinspielt. Karim ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Er hat Lebensmittelwissenschaften studiert, war Offizier bei der Schweizer Armee und war dann auch in Kosovo. Er hat da sehr viel gelernt. Er ist ein Querdenker, ein Mindset-Coach, hat unzählige Meditationsstunden und Retreats schon absolviert und weiß, wovon er spricht. Im Kosovo hat er aufgrund einer antrainierten Angst, die er entdeckt hat, als er wieder zurück in der Schweiz war, herausgefunden und festgestellt, was in unserem Kopf so möglich ist, was im Unterbewusstsein steckt. Und ja, er erzählt von seinem Weg, von seinem Leben und teilt einiges an Informationen.
1: Hallo Natascha, freut mich.
0: Hallo Karin. Vielen Dank, dass du mir die Zeit nimmst.
1: und ja,
0: Du hast ja schon einiges in deinem Leben gemacht, verschiedene Erfahrungen gesammelt. Du warst beispielsweise Offizier bei der Schweizer Armee, hast in Kosovo gedient oder gearbeitet, hast Lebensmittelwissenschaften studiert, bist mittlerweile aber auch ein Meditationsguru, ähm, Mindset-Spezialist, Provokateur, Querdenker, ja. 2014 hast du sogar den Schweizer Querdenker-Tag ins Leben gerufen und ja, bei dir geht so einiges. Möchtest du dich ein bisschen detaillierter vorstellen und uns die Geschichte des Karim erzählen?
1: Die Geschichte des Karim, das klingt gut. Ja, ich habe, ich habe damals Lebensmittelwissenschaften angefangen zu studieren, weil ich nicht wusste, was ich werden sollte. Und irgendwie ähm, Lebensmittelwissenschaften, ich habe gern gegessen und ähm, ich habe gern Sport gemacht und wusste, über die Ernährung kann man sich selbst gut beeinflussen. Das war so der, der erste Schritt in, die, in den Bereich von Selbstoptimierung, sage ich mal. Ähm, hat sich dann aber so als Täuschung herausgestellt, da ging es dann mehr am, am Anfang um Chemie und um Biologie. Ähm, hatte dann so die Krise während dem Studium, und habe drum ein Zwischenjahr gemacht. Und in diesem Zwischenjahr, da war ich in der KFOR. Ähm, ich war damals schon Offizier in der Schweizer Armee. Und da haben wir dann ähm, eine Friedensmission, war ich mit dabei. Ähm, da hat die Schweiz ein paar Leute unten. Und wir haben so Checkpoints gemacht, Kontro ähm, Patrouillen, Campbewachung, einfach um zu prüfen, ähm, geht alles richtig zu und her und auch Befragungen. Es war eine sehr spannende Zeit, wo ich sehr, sehr viel gelernt habe. Ich bin dann zurückgekommen in die Schweiz und was vielleicht noch spannend ist, die, im, im Kosovo habe ich Angst bekommen, über eine Wiese zu laufen, weil es gibt da sehr viele Minen und nicht explodierte ähm, Bomben, die rumliegen und wir wurden darauf wirklich trainiert, bleib immer auf der Straße, so quasi bleib immer auf dem Weg. Und ich habe das halt mehrfach erlebt, dass du irgendwo mitten auf einem, auf einer Straße bist, eine Kontrolle machst und links und rechts ist, ist Wiese, Wald und Feld. Und du weißt, ich, ich kann nicht, also es ist wirklich Gefahr. Und ich habe diese Angst, ich habe damals eine Angst entwickelt und die habe ich mit in die Schweiz genommen. Und ich hatte dann eine Situation, wo ich dann wieder in der Schweiz war, ähm, wo ich joggen ging und zuerst über eine normale Straße, dann ein kleiner Waldweg und auch da dann Todesangst. Und vor dem inneren Auge, wie mir das etwas wegsprengt und wie ich jetzt sterbe. Und gleichzeitig wusste ich aber, Moment, das stimmt so nicht. Du bist in der Schweiz, das ist sicher. Und, und das war für mich so eine der Referenzerfahrungen was das Unterbewusstsein macht. Ähm, du weißt genau, das ist fake. Und trotzdem hast du Gefühle und Gedanken, die nicht dem Hier und Jetzt entsprechen. Ähm, ich habe... Dann während dem Studium angefangen mit Mentaltraining und das war für mich so der, der Türöffner, weil da waren Leute, die konnten es mir sehr gut erklären, was so geschieht und die ganzen Mechanismen. Und habe dann sehr intensiv ähm, da Kurse besucht und auch zu Hause praktiziert, sehr viel geübt. Irgendwann habe ich gemerkt, das hat so eine Limitierung und dann habe ich mit Kriya-Yoga angefangen. Das war so eine Einweihung, wo es noch zusätzlich Meditations- und Atemtechniken gab und ähm, das war dann richtig, richtig krass gut. Also ich hatte zuerst gedacht, Yoga so ein Scheiß und ich gehe da mal hin und dann weiß ich, dass es schlecht ist, weil ich habe die Erfahrung gemacht, ähm, habe dann aber das pure Gegenteil erfahren. Ähm, fast zeitgleich habe ich mein Studium beendet, habe dann in der Qualitätssicherung gearbeitet, in der Industrie und habe da weiterhin vertieft das Yoga und nach etwa fünf Jahren von so Yoga und Bewusstsein und Mentaltraining hatte ich das Gefühl, ich weiß alles. Ich hatte die Bücher gelesen. Ich hatte die besten Techniken der Welt gelernt. Also so, so die Überlieferung. Und dann war ich in Indien. Und in Indien, da, da war der Ingmar, der war aus Estland. Und der hat dann so einen Abend About Awareness gemacht, also über Bewusstsein. Und ich dachte so, ja, ich weiß zwar schon alles, aber Bewusstsein ist irgendwie interessant, ich gehe doch mal vorbei und ähm, höre mir mal an. Irgendwie war ich neugierig. Mhm. An diesem Abend hat er uns in einen höheren Bewusstseinszustand geführt, Richtung reines Bewusstsein. Und an dem Abend habe ich begriffen, dass ich sowas von 0,0 Prozent Ahnung habe, <lacht> was Bewusstsein ist. Weil wenn du immer nur von anderen Leuten hörst, schau, das ist Bewusstsein und so ist es und das machst und das so. ja, ja, okay, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Aber das ist welten davon entfernt, wenn du jemanden hast, der richtig viel Erfahrung hat. Und der Ingvar, der hatte ähm, einen, einen Meisterschüler, das ist der Angie Nandi, der wurde dann mein Mentor, der ist auch in die Schweiz gekommen. Und da bin ich seit acht Jahren, wurde ich da oft unterwiesen. Also ich habe letztes Mal nachgezählt, das waren über 50 verschiedene Retreats, die wir gemacht haben, von drei Tage bis 21 Tage Länge. Plus noch viel zwischendurch, wo ich sehr viel über die wirklich über das Bewusstsein von Menschen gelernt habe. Und das Spannende ist, das war ja so nebenbei. Und dann auf der anderen Seite habe ich dann ja in meinem ich habe Seminare gegeben. Ich habe irgendwann mich haben Querdenker fasziniert, Menschen, die in Frage stellen, was man normalerweise nicht in Frage stellt und so zu neuen Ideen kommt. Und dann, dann habe ich den Schweizer Querdenkertag gegründet und andere Referenten eingeladen. Ähm, und ja, das, das war dann so parallel immer so diese, diese ähm, Beratung von Unternehmen, auch Marketing immer noch mehr zu lernen und gleichzeitig Menschen zu unterstützen, auf verschiedenen Ebenen selbst zu lernen und, ähm, ja, seit diesem Jahr bin ich autorisiert, gewisse Sachen auch weiterzugeben von diesen acht Jahren. Also ich musste quasi sieben Jahre lang trainieren, eine Technik trainieren, dass ich sie heute weitergeben darf. Und das zeigt einfach ist ein anderes, für mich ein anderes Niveau von Vermittlung. Früher war es so, ich habe einen Wochenendkurs gemacht und dann habe ich die Inhalte gleich weitervermittelt. Und jetzt ist es so, sei erstmal stabil, trainier das, trainier das richtig gut, dass du es im Schlaf kannst. Und das hat ähm, nochmal ganz neue Dimensionen für mich eröffnet. Und das ist so meine große Leidenschaft, ähm, auch durch, durch diese gewonnene Klarheit, Verhaltensmuster zu analysieren und zu schauen, okay, wie kann man das, wenn man über, über höhere Präsenzebenen geht, wie kann man das am allerbesten lösen? Und zwar in einer Schnelle und Tiefe, wie man das uns nicht für möglich gehalten hätte.
0: Okay, spannend. Ä Kannst du vielleicht mal vorne anfangen, was ist ein höheres Bewusstsein, wie muss man sich das vorstellen, ja. man es nicht kennt?
1: Ich, ich fange an mit dem, was man kennt, viele Leute kennen so, wenn du Gedankenkarussell hast, Gedankenkarussell ähm, sind, darf, jagt ein Gedanke den anderen und du kannst es wie nicht abstellen, irgendeine Sorge, irgendeine Angst dann gibt es dazu Gefühle. Jeder Gedanke löst ein Gefühl aus. Manche sehr stark, manche eher schwach. Also wenn ich Steuererklärung sage oder deinen Ex-Partner oder, ähm, oder Sex oder Luxus oder Joggen oder, oder Brokkoli, all das löst automatisch ein Gefühl aus. Und normalerweise sind wir sehr beschäftigt mit Gedanken und Gefühlen, die wir haben. Und all diese Gedanken und Gefühle, die dann so automatisch vom Unterbewusstsein generiert werden, das ist das, was uns den ganzen Tag beschäftigt. Also wir haben das Unterbewusstsein und das Unterbewusstsein hat die Aufgabe, zu automatisieren. Wenn du etwas gelernt hast, macht das Unterbewusstsein einen Automatismus draus. Das ist eine hervorragende Fähigkeit, weil so lernen wir Sprache, Zehnfingersystem, Autofahren am Anfang schwierig und wenn es mal sitzt, dann geht es von alleine. Höhere Bewusstseinsebenen starten da, wo du außerhalb von Gedanken und außerhalb von Gefühlen bist. Und das ist für viele verwirrend, weil Liebe ist zum Beispiel kein Gefühl. Du kannst zwar die Liebe fühlen, aber Liebe und Glück sind keine Gefühle, weil Liebe und Glück kommt beides aus höheren Präsenzebenen. Deswegen sind Menschen, die viel meditieren, sagen, du lässt alles los und bist der glücklichste Mensch der Welt. Es kann ja nicht sein, dass wenn du Gefühle loslässt, dass du dann glücklich bist wenn es eine Emotion wäre. Das wäre ja, das ist das, wir haben es gerade besprochen, ja, wenn, wenn du meditierst und hast keine Gedanken und dann so. Und jetzt? Das heißt, es, es, sind, es ist eine komplett andere Ebene und, und die ähm, viele Praktizierende, so wie ich, die, die haben halt mehrfach das erlebt und können sagen, ja, das, das gibt da eine Ebene, die ist voller Glück, voller Tiefe, voller Schönheit. Das entspricht wirklich der, der Natur des Menschen. Und es ist kein außerordentliches Erleben. Es ist nichts Besonderes, was nur wenige haben, sondern es ist der natürliche Zustand. Und man erlebt das immer wieder. Zum Beispiel, wenn, man, also wenn Eltern ein, ein Kind haben und dann, dann schauen sie das, das Baby an und dann fängt man an zu strahlen und spürt eine ganz große Liebe diese Liebe, die kommt nicht vom Kind, das ist eine Liebe, die gespiegelt wird, dass du sowieso in dir trägst. Oder man ist in der Natur und ist an einem Kraftort und auf einmal wird es still, es wird voll, es wird schön und du bist nur da und, und staunst diese, so eine gewisse Magie, die in der Luft liegt und sagst, wow. Das sind alles so Momente, die jeder Mensch hat. Und das Ziel von, von Meditation und Co. ist es, dass man das nicht zufällig erlebt, sondern dass ich den Zustand immer länger anstreben kann, dass ich in meinem Unterbewusstsein, was so vollautomatisch läuft, dass ich das loslassen kann, um dann bewusst immer mehr so dieses Glück und diese Schönheit zu erleben. Und höher ist es halt drum, weil es besteht aus, aus Klarheit, Mitgefühl, es ist sehr viel Tiefe drin vorhanden, eine natürliche Schönheit, die da ist. Und über höhere Bewusstseinsebenen zu arbeiten, heißt, du wirst auf eine harmonische Art und Weise transformiert. Ja, weil diese Ebene transformiert dein Unterbewusstsein. Das ist das Prinzip von, von Yoga, von Meditation. Und da gibt es verschiedene Zugänge, wie man das machen kann.
0: Okay. Das sind dann die verschiedenen Meditationstechniken.
1: Ja, also. genau. Es, ähm, es gibt solche, wo, wo du, du fokussierst nur auf deinen Atem oder du, ähm, du untersuchst deine Gedanken oder du machst den Bodyscan. Es gibt so ganz, ganz typische, würde ich mal sagen, ganz typische Vorgehensweisen. Ähm, für mich hat sich herausgestellt, am allerwirkungsvollsten ist es, wenn man das Bewusstsein selbst kennt, also den Schritt ins Bewusstsein machen kann. Schritt ins Bewusstsein ist so, der, der Albert Einstein hat einmal gesagt, man kann ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wie es entstanden ist. Und wo entstehen Probleme? Nun, wenn, wenn ich es ganz von weit weg anschaue, dann bestehen Probleme immer aus Gedanken und Gefühlen. Ja, dich beschäftigt etwas und du hast Gedanken und Gefühle und jede Sorge, jede Langeweile, jede Wut, jede Angst besteht immer aus Gedanken und Gefühlen abhängig auf Situationen, Beziehungen zu anderen Menschen, Existenzängsten. Der Schritt ins Bewusstsein wäre jetzt wirklich diese Ebene jenseits von Gedanken und Gefühlen, nämlich aus purer Präsenz bestehend. Und wenn du da Zugriff drauf hast, dann wird sehr vieles einfacher. Du hast zum Beispiel viel mehr Raum in dir. Und Raum ist ein natürlicher Abstand. Es ist kein Verdrängen, ganz wichtig. Es ist nicht ein Verdrängen, sondern die Gedanken und Gefühle, die sind dann da und es stört dich nicht mehr so sehr. Und das ist ein echt ein Segen, weil dann kannst du auch im Tram meditieren, in der Stadt und das gibt ganz andere Voraussetzungen dann.
0: Wie erreicht man das? Oder wie lange muss man wie trainieren? damit man da Zugriff dazu hat, darauf ja.
1: hat. Ähm, Das ist eine gute Frage, wie lange muss man trainieren? Also Ich, ich sage mal so, ich kann es jemandem, der einen Bezug dazu hat, in zwei Minuten zeigen. Jemand, also wie es
0: geht, oder dass man es dann auch umsetzen kann? oder?
1: Wie es geht. Die Frage ist dann, kannst du es umsetzen? Und das ist halt so diese, diese, ähm, diese Sache, wenn du einen guten Fokus hast, also du hast schon gut deinen Fokus trainiert, dann hast du deinen ähm, hast du unter Kontrolle, wie dein Unterbewusstsein in Harmonie mit dem ist, was du willst. Das findest du zum Beispiel so raus: Fokus. Ja, du du fokussierst einen Punkt vor dir und lässt den da und ähm, irgendwann wird es abgelenkt. Dann fokussierst du wieder drauf. wirst du abgelenkt. Du fokussierst wieder drauf. Wenn du das eine Stunde lang machen kannst und du fühlst dich dabei gut und einigermaßen relaxed, dann ist, hast du einen sehr, sehr guten Fokus. Ähm, für viele Leute ist Fokustraining so eine Minute und dann drehen sie komplett durch, weil es so viel inneren Druck ausübt. Ähm, das heißt, der Fokus sollte erstmal trainiert werden. Okay. Das ist das, was ich empfehle. Ich habe ja auch ein Programm, was das macht, wenn, wenn dich das interessiert. Mhm. Und der Schritt ins Bewusstsein selbst ist erstaunlich einfach nur es ist halt eine andere Ebene und es muss viel trainiert werden. Also ich habe es damals, ja das war 2010, in einem, in einem Camp, wo wir das dann zum ersten Mal gezeigt bekommen haben und dann habe ich das wirklich ein Jahr lang jeden Tag trainiert und dann noch ein Jahr lang und dann noch ein Jahr lang und jetzt sind acht Jahre draus geworden und es, es verändert sich die Tiefe und die Stabilität, wie schnell du da hinkommst, weil es ist ein natürlicher Zustand. Es ist nicht ein. Wah! das ist ab, das, so das erste Mal, ja, ähm, weil es. Ich hatte gerade letztens eine eine Teilnehmerin bei einem Retreat bei mir, die für die war die ersten drei Tage das war so wie das von wie ein Lichtblitz und krass und wow! Bewusstsein ähm, und ich mache dann immer auch Zoom-Calls danach, dass wir uns nochmal unterhalten, weil viele Fragen kommen ja erst mit dem Machen dann in der konkreten Umsetzung. Ja. Und bei ihr war es dann so, dass sie mich so voller Sorge gefragt hat, die, diese Lichtblitze bleiben weg, dieses Wah bleibt weg, mache ich was falsch? Und dann konnte ich sagen, nein, du machst alles richtig, nur du hast dich daran gewöhnt, Bewusstsein soll ja natürlich sein und ruhig und still und liebe und klar. Und ich, Wah! Und, und das ist so oft, wenn, wenn man in diesem Bereich ist, dass, dass man Erfahrungen macht in einer Ebene. Irgendwann wird es natürlich. Und wenn es natürlich wird, dann ist es nicht mehr so speziell. Und, und es dann trotzdem weiterzumachen und das zu vertiefen, das ist so der Knackpunkt. Deswegen ist eine, eine gewisse Begleitung ganz hilfreich.
0: Wenn man jetzt nicht meditiert, wie fängt man denn am besten an? Irgendwo muss man ja mal beginnen. Und wahrscheinlich nicht mit einer Stunde eine weiße Wand anschauen. <lacht> <lacht> Oder wie ich, drei Tage mit Passanam nicht wissen, was macht Genau.
1: Also ich habe viele, die anfangen mit Meditation, die, die sagen dann so, okay, ich, ich mache jetzt mal Freestyle. Du kaufst ein Buch. Ich sage jetzt mal, wie man es nicht machen sollte. Ja? Du kaufst ein mhm. Buch, du, du liest ein, zwei Sachen, was man so machen soll und dann liest du, lass deine Gedanken ziehen, als wären es Wolken. Du liest... Ähm, ein, zwei Erfahrungsberichte von Leuten, die dann so beschreiben, hey, diese unendliche Freiheit und Schönheit, was ich da erlebt habe und, und krasse Einsichten. Und dann sagst du, cool, das will ich auch. Ne? Dann hockst du dich hin, zündest gleich eine Kerze an, schließt die Augen und nach fünf Minuten fühlst du dich halb wahnsinnig, weil du so viele Gedanken und Eindrücke hast, was dich halbwegs erschlägt. Und dann ähm, sagst du, okay, Vielleicht muss ich länger, nach 20 Minuten sitzt du da und dann langweilst du dich zu Tode und sagst, okay, das soll Meditation sein, so ein Scheiß und die ganzen Gedanken, die da sind, das funktioniert so nicht. Okay, <lacht> gut. Weil gerade dieser Satz, lass deine Gedanken ziehen, als wären es Wolken, das ist eine Anweisung, es funktioniert. Die Frage ist aber, dass du wissen solltest, was du währenddessen tust, während du die Gedanken ziehen lässt, als wären es Wolken. Weil das ist nur so die, die, die halbe Miete von dem Ganzen. Da wird ganz viel unterschlagen, was gelingt, um das zu tun. Wenn ich auf 2000 Meter Höhe bin, wir haben mal einen Retreat, fünf Tage auf 2000 Meter gemacht, das ist super einfach. Da hockst du hin, da ist die Energie so anders, Gedanken ziehen wirklich wie Wolken. Wenn jemand sagt, das ist einfach, auf 2000 Meter Höhe, kann ich nachvollziehen. In der Stadt wo viele andere Leute auch denken, wo ein anderes Energiefeld ist, kannst du komplett knicken, dass das einfach so geschieht. Und dann empfehle ich, ich habe zum Beispiel die Sonnenmeditation, das, das dauert fünf Minuten, um das auszuprobieren, oder den Kurs die Präsenzmeditation, wo du Aufgaben bekommst, wo du gezielte Aufgaben bekommst, was du tun sollst. Weil Meditation ist nicht, ich höre mir irgend so ein Gewusel an mit ähm, was so ins Hypnotische reingeht, im Sinne von entspann dich und fühl dich ganz lau und immer tiefer und tiefer und tiefer. Wenn ich so Sachen höre, dann weiß ich schon, der hat keine Ahnung von Meditation, weil das, das zieht runter. Also ich, ich finde das unangenehm. Kann ja selber jeder ein bisschen selber prüfen. Ähm, es ist auch nicht sich hinlegen und, und im Liegen dann versuchen zu meditieren, weil Liegen ist Entspannung. Das ist ein Grund, warum die Leute alle sitzen, weil wenn du aufrecht sitzt und nicht anlehnst, dann hast du einen anderen Energiefluss. Dann kann dein eigener Wille überhaupt funktionieren und das Ziel von Meditation ist auch, den Willen zu stärken, mehr Klarheit zu bekommen.
0: Ja.
1: Und dann gibt es eine Reihe von verschiedenen Techniken, die man ausführen kann. Du kannst zum Beispiel schauen, ähm, wie ist der Atem in der Nase? Und du fokussierst auf den Atem in der Nase. Was sehr schnell dabei kommt, ist ein innerer Druck. Weil das Unterbewusstsein reagiert zum Beispiel auf, erstmal, wenn du sagst, jetzt still, und das Unterbewusstsein bewegt sich immer, der sehr unbewusste Gedankenstrom, der da ist, und die ganzen Gefühle. Das löst Druck aus. Und wenn der Druck da ist, dann atmest du den über den offenen Mund aus. Das ist mein Nummer-eins-Tipp, Egal, welche Meditation du machst, du musst wissen, du musst über den offenen Mund ausatmen, wenn Druck da ist. Sonst wird Meditation echt schwierig. Ja. Und ähm, ja, du, 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 du lächelst ja gerade, weil du genau diese Erfahrung gemacht hast.
0: Genau. Dein Tipp. Der war Gold wert. Okay.
1: Ja. Erzähl doch weil, weil die, die, erzähl doch Husch die Geschichte, weil ich glaube, die, die Zuschauer könnte es interessieren, was du erlebt hast, ähm, weil wir gerade kurz darüber gesprochen haben. Ich finde es spannend, halt so typisch, wie man es nicht machen sollte, wie es auch...
0: Ja, also meine typische Mach-es-nicht-Geschichte war in Thailand ein drei tage Vipassana retreat Das heißt, drei Tage schweigen und meditieren. Ich dachte, das probiere ich mal aus. Wollte mal länger meditieren, kam dahin. kam überhaupt keine Instruktion. Um fünf Nachmittag saßen wir in der großen Meditationshalle. Ich habe mich hingesetzt, habe gewartet, bis es losging. Nach 20 Minuten war ich richtig genervt, weil ich nicht wusste, wie, was, wo. Dann habe ich mal ein bisschen rumgeschaut und gemerkt, dass die alle, glaube ich, schon meditierten. Und dann war dann Karemi im Kopf, weil ich habe vorgängig ja gefragt, ob du irgendeinen Tipp hast, weil ich gar nicht wusste, was das da eigentlich sein wird. Ja, und dann habe ich dann ganz viel über den Mund ausgeatmet und die drei Tage bin ich teilweise wirklich schier, schier durchgedreht. Ich, manchmal wollte ich einfach nur schreien oder davonrennen oder irgendwie irgendwo entgegenhauen, <lacht> weil ich nicht wusste, was ich machen sollte. Es hat niemand gesagt, achte dich auf den Atem oder es gab auch keine geführte Meditation. Oder, ja, es war schon Sitting and Walking Meditation, aber ja, also es war jetzt nicht so die tollste Meditationserfahrung, genau.
1: Ja, da, also das es ist, wie da ist übrigens nicht immer so. Also es gibt auch sehr gute Leute, die, die das sauber ähm, anführen, die erklären, die sagen, was man tun soll, wo man hinfokussieren soll. Ähm, das, das muss man wissen. Du scheinst einfach jemanden erwischt zu haben, der halt der sich nicht so sehr darum gekümmert hat, wie es den Leuten geht. Ja, das ist mir, mir zum Beispiel sehr, sehr wichtig. Und, mhm. und dieser, dieser Druck, der, auch der Frust, der, der kommt. Ich meine, drei Tage zu schweigen ist schon eine Herausforderung, wenn man es nicht kennt. Aber man muss da vorbereitet werden. Ja, man, man muss wissen, wie umgehen mit Gedanken, mit, mit diesen Gefühlen. Und du hast es schön beschrieben, du, du drehst durch, weil der innere Druck, und das ist wie so ein, ein Raum, der dann da ist, und das wird immer mehr, mehr, mehr und mehr. Und ähm, das Ziel ist, dass du immer wieder auch Raum in dir schaffen kannst. Ähm, der Schritt ins Bewusstsein ist so eine Möglichkeit. Ähm, aber auch die Sonnenmeditation, ähm, die kann jeder kostenlos runterladen, die Sonnenmeditation, das geht fünf Minuten und ist sehr einfach. Man stellt sich vor, eine leuchtende Sonne in der Mitte der Brust, dann ein Lächeln und die Sonne dehnt sich aus und dann Lächeln, Sonne und Fokus geht nach oben und oben ein blauer Himmel. Das führt dazu, dass das gesamte System sich entspannt, dass es einem mehr Raum gibt. Und auch da sage ich dann, wenn du Leichtigkeit fühlst, bleib bei der Leichtigkeit, wenn du Druck wahrnimmst, atme ihn über den offenen Mund aus. Und so präzise Anweisungen braucht es, wenn du, wenn du halt schnell gute Resultate erreichen möchtest. Ein weiteres Element, was sehr gut ist, ist die, ist die Dankbarkeit, weil durch die Dankbarkeit gibt es eine Weichheit im System, das ist, das ist Liebe in Bewegung. Es gibt da einen Schritt, da geht es darum, die die Spannungen im Gesicht zu entspannen, weil durch die Kommunikation, die wir haben, ja, du siehst auch unsere Gesichter, die bewegen sich die ganze Zeit, ähm, gibt es Mikrospannungen und wenn du die nie loslässt, dann, dann sieht das Gesicht irgendwie versteinert aus oder angestrengt und wenn du das dann loslässt, dann kommt immer mehr Leichtigkeit rein ähm, oder dann gibt es die Ressource, ein weißer Lichtstrahl, den man sich vorstellt von oben und all das hat einen direkten Effekt, auf dein Energiesystem und dadurch wird es halt viel einfacher, wenn man so eine Meditation macht, dass du am Schluss ein definiertes Resultat hast und mir geht es dann auch darum, dass du das gut nachvollziehen kannst. Und deswegen arbeite ich über Qualitäten, das ist etwas, was ich vom, vom Nandi gelernt habe, dass du zuerst schaust, wie fühle ich mich und dann nimmst du Qualitäten, wie ist es hart oder weich, ruhig, unruhig, weit oder eng dann machst du eine Technik oder eine Meditation und dann schaust du wieder und jetzt. Härter, weicher, ruhiger, unruhiger, weiter, enger. Und dieses Vorher-Nachher gibt dir eine Unterscheidungskraft und führt auch dazu, dass, dass man jede Meditationstechnik, jedes einzelne Element untersuchen kann, auf welche Wirkung das überhaupt hat. So gehe ich zum Beispiel vor mit allem, was ich höre. Ich glaube kein Wort mehr irgendjemandem, der behauptet, diese Technik löst das aus und sage ich, das ist spannend, lass mich das erstmal checken, ob das so stimmt oder ob sich irgendjemand das ausgedacht hat und dann erzählt es jeder weiter und irgendwann ähm, wird, wird überliefert und jeder spricht ein bisschen darüber, was man so machen könnte und was funktioniert, sie haben es aber nie geprüft. Und aus meiner Sicht etwa 90% Prozent der Bücher besteht aus nicht überprüften Wissen, was einfach irgendwo abgeschrieben wird, wo ich dann sagen muss, nee, die Person hat keine Ahnung, der hat nicht schon mal ein paar tausend Stunden geprüft, ob das überhaupt stimmt, sondern hat so, ja, ja, das klingt gut, sagen ihr die anderen auch. Äh, schwierig.
0: Ja. ja. ja und wenn man dann so ein Buch in die Hände kriegt und dann hat das nicht so funktioniert für einen selbst, ja, ist man wieder deprimiert und gibt auf.
1: Genau, und das finde ich halt so schade, weil ähm, es gibt sehr viele gute Bücher. Also ein Buch ist eine sehr gute ähm, mentale Grundlage, dass man überhaupt weiß, was, was möglich ist. Das ist sehr, sehr hilfreich. Es gibt zum Beispiel im, im Yoga, da heißt es, du bist nicht deine Gedanken, du bist nicht deine Gefühle, du bist nicht dein Körper. Und ich hatte das gelesen, ich, ich wusste, dass das so ist, als ich es das erste Mal erlebt habe, wo sich ähm, wo sich mein, mein Geist vom Körper komplett gelöst hatte. Da war ich übrigens gerade in der Armee, <lacht> war da in, in einer Übung in einem Hotelzimmer, ich hatte so einen seinen Spezialjob, habe da meditiert und auf einmal konnte ich sehr klar wahrnehmen, oh, ich konnte mich frei bewegen und es gab, es war so frei von, 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 von Körper, von Gefühlen und von Gedanken, dass ich war so geil. Ich erlebte das und ich hatte so Freude. Ich kenne andere Menschen, die das erleben, die wissen nicht, dass das ein mögliches Ziel ist und die haben dann das Gefühl, ich sterbe vielleicht, weil ähm, ich spüre meinen Körper nicht mehr und ist irgendwo noch Licht, wo ich vielleicht hin soll und, ähm, und dann kriegt man Angst. Und wenn man nur schon weiß, dass es für manche Menschen wie für mich völlig normal ist, <lacht> sich außerhalb des, des regulären Denk-, Fühl- und ähm, Körperapparats zu bewegen, ähm, habe ich schon einigen Leuten helfen können, die Erfahrungen gemacht haben, wo sie gesagt haben, So, ich glaube, ich muss zum Arzt. Und der Arzt hat nichts gefunden, da habe ich gesagt, ja schau, ähm, der Arzt <lacht> findet auch nichts, weil das ist einfach diese andere Ebene. Ja, das, das ist immer wieder sehr herrlich zu sehen.
0: Ja, ja aber ich glaube, das ist sicher noch speziell, wenn man das erste Mal so einen Zustand sich in so einem quasi Zustand befindet, den man nicht kennt.
1: Ja, das ist übrigens das, wo, wo, du, wo, du, wo man konstant damit konfrontiert wird, wenn man einen bestimmten Weg geht, wenn man sagt, ich möchte mehr mich selbst sein, mehr ein selbstbestimmtes Leben führen, dann erlebst du immer wieder Momente, die du nicht einordnen kannst, weil du zum Beispiel eine ganz andere Kraft angenommen hast und du weißt erstmal gar nicht, wie damit umgehen. Wenn du wüsstest, wie du damit umgehen sollst, dann beruht das auf Erfahrung, das ist Vergangenheit. Wenn aber etwas wirklich neu ist, man, du hast zum Beispiel eine ganz neue Kraft, eine ganz neue Klarheit, dann musst du erstmal lernen, damit umzugehen. Und das ist etwas, was... Wenn, wenn mir jemand sagt, ja, ich, ich meditiere, ich habe immer die gleichen Erlebnisse, dann ist der Mensch in einem Loop gefangen. Wenn jemand sagt, ich, bin, ich lebe mein authentisches, selbstbestimmtes Leben so und ähm, ähm, es ist alles nur schön, dann weiß ich, der Mensch ist in einem Status quo gefangen. Weil es kann nicht, es ist komplett ausgeschlossen, vielleicht eine gute Nachricht für den einen oder anderen hier, es ist komplett ausgeschlossen, dass es dir immer gut geht, weil wenn du innere Räume eroberst, die können so neu sein, dass du völlig orientierungslos bist. Und ich hatte mehr, mehrfach und heute auch immer noch, wenn etwas ganz Neues kommt, dann sitze ich erstmal da und muss mich neu orientieren. Okay, cool, ich habe eine neue Fähigkeit oder ich habe ganz neue Klarheit, ich habe viel mehr Energie. Was mache ich damit? Wie setze ich das ein? Das heißt, neu lernen. Ähm, und es kommt auch immer wieder vor, dass man an innere Grenzen stößt, an innere Limitierungen von, von Ängsten und ähm, Glaubensmustern, die man, wo man gar nicht wusste, dass die überhaupt existieren, weil vorher nicht die Klarheit da war, diese wahrnehmen zu können. Und das Unterbewusstsein ist relativ groß. Also die Vera Birkenbihl hat ein sehr schönes Zahlenverhältnis mal, in einem Buch geschrieben, 15 mm für das Tagesbewusstsein. Also Tagesbewusstsein, was du jetzt gerade hast. Du, du hörst, du sprichst, du denkst, du weißt. Und das Unterbewusstsein 11 Kilometer. Also ähm, in der Schweiz haben wir den Bodensee. Ich habe das mal ausgerechnet. Also wenn du mit... Ähm, mit deinem Körper, Deutschland hat das ja auch in Österreich, den Bodensee. Wenn du das nächste Mal vor einem großen See stehst, dein, dein Körper ist so groß wie dein Tagesbewusstsein und das Unterbewusstsein so groß wie der See. Das, das kannst du nicht von heute auf morgen einfach mal so auflösen. Und ich staune über Leute, die ein paar Jahre mal was meditiert haben und dann sagen, ich bin durch, ich habe alles aufgelöst. ich: Meine Güte, du bist Anfänger. Weil wenn du behauptest, du hättest alles aufgelöst, dann hast du keine Ahnung, dann bist du Anfänger. Und ähm, ich meine, ich habe die letzten zwölf Jahre sehr intensiv praktiziert, ähm, über 10.000 Stunden, wo ich für mich selbst praktiziert habe. Und es gibt noch viel zu tun. Also wenn, und, und das ist etwas, was, was ich denke, was sehr wichtig ist, das transparent zu machen, dass jeder, der praktiziert, immer noch dabei ist, gewisse Schichten aufzulösen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und manchmal wird das halt so vermittelt von, ähm, von Lehrern, so: Ich habe es geschafft, ähm, ich habe die Ahnung schlechthin, ich habe nichts mehr aufzulösen. Ich hatte solche Lehrer mal am Anfang, das ist dann rum rausgekommen, was alles so nicht stimmt. Und es vermittelt einerseits ein falsches Bild. Ähm, und für mich geht es wirklich darum, einfach weiterzugehen: immer weiterzugehen, zu sich selbst, immer noch mehr Kraft zu haben, immer noch authentischer zu werden, loszulassen, was nicht zu einem gehört, und dann kommt immer mehr von diesem Glück, von dieser Leichtigkeit, von dieser Freude, von dieser Tiefe. Das ist automatisch. Ja, aber es, wie gesagt, immer wieder da mal ähm, etwas, was auch taucht auf dem Unterbewusstsein, was einen beschäftigt und da und da und das ist völlig normal.
0: Und wie, wenn es was kommt, wie wie endest du das denn oder wie wie arbeitest du mit diesem Programm aus dem Unterbewusstsein, ja. damit du das verändern
1: kannst? Ähm, Schritt 1 ist, also am Anfang ist es meistens so, dass man es ja nicht merkt. Ähm, das ist der, das ist der, der, der Bereich, wo, wo, wo du unbewusst bist. Und dann kommt es ins Bewusstsein. Und wenn es dann im Bewusstsein drin ist, das heißt, du nimmst es wahr, dass du dich komisch verhältst. Ich hatte es zum Beispiel einmal, ähm, habe ich einen Multimillionär kennengelernt und ich habe dann irgendwann gemerkt, immer wenn ich an ihn gedacht habe, habe ich mich so klein gemacht. Und ich war so, Moment mal, wie kann es sein? Weil ich weiß, er ist in seinem Bereich fachlich sehr gut, ja, aber ich habe ja auch viel Ahnung in meinem Bereich, wo er keine Ahnung hat. Und dann habe ich gemerkt, da gibt es ein automatisiertes Kleinmachen. Das, das, das kann, kannst du, das kann jeder ähm, Zuhörer hier gerade mal überprüfen. Du denkst dann etwas und gewisse Sachen, wenn du es zulässt, kannst du merken, dass es wie so innerlich ein bisschen kleiner wird. Und irgendwann wollte ich das nicht mehr. Ich habe das realisiert. Was ich dann gemacht habe, ich habe angefangen, diese ganzen Emotionen, weil das ist eine, eine, eine Emotion, die dann drückt, dass man die zum Beispiel aufsteigen lässt und über dem Kopf auflöst, das ist eine Möglichkeit. Ja. Es gibt so verschiedene Loslasstechniken, es gibt aktuelle Gefühle, eingeschlossene Gefühle, Feldemotionen, Hintergrundemotionen, die kannst du gar nicht wahrnehmen, dass die da sind, die kann man trotzdem loslassen und dann gibt es verschiedene Formen von Gedanken und Überzeugungen, es gibt klare Gedanken, unsichtbare Gedanken und was du dann machst, ist zu beobachten, reagiere ich schon so, wie ich das will, ich, ich nenne das, das ist die Aufrichtung der Prozesse, also diese Aufrichtung, und ich habe dann so lange gemacht, bis ich innerlich auf Augenhöhe war mit diesem Multimillionär. Ja, das, das, ist etwa, das ist etwa sieben Jahre her. Und das Spannende ist, am nächsten Tag ruft er mich an und sagt, ich hätte gerne Coaching bei dir das war vorher nicht möglich, weil wie, wie will sie jemand die Türe aufmachen? Ja, kommen, kommen Sie rein, kommen Sie rein, ich bin unwürdig. Nee, das, das geht so nicht. Mhm. Und ja. ähm, aufgerichtet zu sein heißt nicht, überheblich zu sein, sich über den anderen zu stellen oder besser zu sein. Es ist einfach, wir sind auf Augenhöhe und beide entspannt. Ja. Und so dieses Auf Augenhöhe kommen mit dem Leben, mit anderen Menschen. Ähm, mit Menschen mit Wünschen, die ich habe, mit Bedürfnissen, die ich habe. Das ist ein sehr wichtiger Prozess. Und es geht immer um das Gleiche, Gedanken auflösen, Emotionen auflösen. Und was sich verändert mit der Zeit ist, dass, dass es immer schneller und einfacher geht, weil man neue Tools dazu bekommt. Aber es ist wirklich ein Training. Also es ist mir so wichtig, wenn zu sagen, dass es alles eine Frage des Trainings ist, weil niemand wird so geboren, dass das einfach so kann. Komplett niemand. <lacht> niemand spielt einfach ja. so Gitarre. Das muss man erst mal lernen. Ja.
0: Ich glaube, das Schwierige bei Meditieren oder in sich hineinfühlen oder auf sich hören, ist, dass man es das nicht greifen kann. Wenn ich eine Gitarre habe, dann kann ich, weiß ich, wie ich die halten muss oder kann es zumindest lernen. Dann habe ich Noten, kann die Noten lernen und dann weiß ich, wie ich die Töne spiele. Und dann kann ich so Schritt für Schritt weitergehen. Aber bei all diesen nicht greifbaren Dingen, das hat so schwierig. Und dann sieht man ja auch nicht direkten Fortschritt. Man weiß nicht, ah, jetzt kann ich ein Lied spielen, mache ein neues Lied. Was empfiehlst du den Leuten? Weil ich glaube, das kenne ich auch von mir. Ich brauchte immer jemanden, der also wer mir sagt, ja und, wie fühlt sich das an? Ich dachte so, ja, äh? jetzt spür mal in dich rein. Da dachte ich am Anfang, Mann, was waren die alle mit diesem Spüren? <lacht> aber mittlerweile finde ich das manchmal immer noch ein bisschen speziell und komisch, aber ich weiß, was damit gemeint ist. Wie kann man das lernen, wenn man jetzt vielleicht zum ersten Mal davon hört und denkt, ja, ich kann es ja mal probieren?
1: Ja. <lacht> Menschen sind hier sehr unterschiedlich. Es gibt solche, die haben einen natürlichen Zugang, für die ist das super einfach. Es gibt andere, für die ist das schwierig. Als ich angefangen habe, ich konnte sehr viel sehen, aber ich habe fast nichts gefühlt. Und ich fange erst mal ganz so rum an. Ich weiß noch, wir hatten dann so einen Austausch und die Leute, die ihre Feedbacks gegeben haben, die haben mir das und jenes und so gefühlt und nicht nur so, aha. <lacht> und dann habe ich erzählt und dann habe ich einfach beschrieben, was ich gesehen und erlebt habe, aber diese großen Gefühle, die waren nicht da. Dann habe ich den starken Wunsch entwickelt, ich möchte mehr fühlen und, und dann habe ich auch ein, zwei Blockaden gelöst, die mit diesem ich kann es nicht fühlen zu lösen, das hat dann dazu geführt, dass ich dann auf einmal sehr viel gefühlt, aber fast nichts mehr gesehen habe. Und da war ich immer so, oh, oh oh mein Gott, oh mein Gott, wo sind meine Fähigkeiten hin? Und dann hat eine Mentorin von mir gesagt, kam kein Thema, das kommt wieder. Das also ist, so ein, ist ein Prozess. Deswegen ist der Austausch so wichtig in, in dem Bereich. Ähm, am Anfang ist es so schwierig zu fühlen oder, oder wahrzunehmen, was gerade da ist, weil die Klarheit fehlt. Du hast nie gelernt, darauf zu achten, zum Beispiel eben diese Qualitäten wahrzunehmen. Das ist für mich ein, ein echter, man könnte schon fast sagen, ein Meisterschlüssel, diese diese Qualitäten vor und nach der Meditation oder nach jedem Schritt zu schauen. Und das ist so einfach. Ist es weiter oder enger, leichter oder schwerer, ruhiger oder unruhiger? Nur schon, wenn du dich darauf achtest, sagst du, es ist leichter, ich fühle mich ein bisschen schwerer und zentrierter. Fertig. Und das genügt. Da, da muss man keine Wahnsinnsgeschichten und Wahnsinnserlebnisse erzählen, es ist meistens subtil. Ähm, durch diese, ich habe am Anfang angesprochen, diese fantastischen Berichte in Büchern über Meditation oder was man von jemandem hört. Hey, es gibt Leute, die meditieren 50 Stunden, dann haben sie fünf Minuten Erlebnis und machen ein riesen Ding draus. Das musst du wissen. Weil wenn du nur von den Ausnahmen erzählst, dann hat man das Gefühl, der, die Ausnahme ist der Standard. Ja. Und das gibt ein sehr falsches Bild. Ich habe mich lange damit, mit, damit beschäftigt. Ich, ich, ich muss das jetzt hier noch kurz erklären. Ich habe ja früher auch viel unterrichtet: Energietechniken, wie man noch sehr schnell Blockaden lösen kann und sich mit Ressourcen versorgen kann. Und es sei immer danach dem Prinzip: Überbewusstsein transformiert Unterbewusstsein, also Präsenz transformiert Gedanken und Gefühle. Da gibt es viele Bücher, oder fast jede Methode sagt, mit meiner Methode habe ich Krebs geheilt, habe ich meinen Partner gefunden, habe ich das und das das von heute auf morgen. Es gibt es bei jeder Methode, egal was du liest, jeder hat diese fantastisch brillanten Erlebnisse. Die Frage ist immer, wie viele Leute von tausend, wie viel haben das so erlebt? Und ich behaupte, es sind fünf bis zehn. Und wenn ich jetzt diese fünf bis zehn in ein Buch schreibe, diese Erlebnisse, und sage, das ist der Standard, dann gibt es Leute, die kamen zu mir, du kam, ja, also, der, der das Buch da geschrieben hat, der trägt eine Brille, du unterrichtest die Methode, du trägst eine Brille, könntest du dann nicht so, wie es im Buch beschrieben ist, bei der einen Person, einfach mal so die Technik anwenden und dann brauchst du keine Brille mehr? Was läuft da falsch? Und sagen, ja, das ist, das ist dieses Typische. Bei einem hat es funktioniert, das muss bei allen anderen auch sein. Ja, aber es kommt doch darauf an, was du für ein Mensch bist, was du für ein Unterbewusstsein hast. Was du es gibt so viele verschiedene Faktoren. Ja, der Mensch ist keine Maschine, du bist kein Cola-Automat. Nicht hier was reinlassen, da Resultat. Ähm, du kannst, und das ist der große Unterschied, du kannst eine Technik anwenden, die zu einem bestimmten Resultat führt, aber das ist wieder verschieden, wie das konkret jetzt Ich mache dir ein Beispiel von... von 1000 Leute, fünf erleben ein Wunder. 300 erleben, haben ein sehr, sehr gutes Erlebnis. Bei denen ändert sich einiges. Und dann gibt es 300 mal so, mal so und es gibt 300. Das scheint nicht zu funktionieren. Ich interessiere mich für alle drei ähm, Kategorien. Bei denen, wo es sehr gut funktioniert, analysiere ich, warum. Bei denen, wo es halbwegs funktioniert, analysiere ich, warum. Und bei denen, wo es nicht funktioniert, analysiere ich auch, warum. Weil diese fünf, die ein Wunder erlebt haben, das finde ich völlig unspeziell. Es ist gut für die Promotion, dass man merkt, okay, es ist etwas möglich, ja. Ähm, so konnte ich zum Beispiel ableiten, wie Loslassen funktioniert. Viele sagen, lass einfach los. Ähm, das ist eine echt beschissene Anleitung, kann ich mal so frei heraus sagen. <lacht> Weil das ist, keine, das ist mehr so ein Hinweis, aber keine Anleitung. Anleitung ist Schritt 1, 2, 3, loslassen. Und das funktioniert jedes Mal. In welcher Tiefe, ähm, welche Bereitschaft ein Mensch jeweils dazu hatte, das ist wieder die andere Frage. Aber das Spannende ist, wie dieses Ausatmen über den offenen Mund, was ja auch ein Loslassen ist, es gibt sehr klare Vorgehensweisen und das sind die, die mich interessieren. Ähm, deswegen, es, es hängt sehr viel mit Training zusammen und ich glaube, wenn man einmal so eine Referenzerfahrung hat, ja, wenn du weißt, wie sich das anfühlt, wenn du noch nie meditiert hast, du weißt aber, wie sich das anfühlt, wenn man, wenn man eine ganz große Innigkeit fühlt oder eine Tiefe fühlt. Ähm, wenn du Schönheit erlebt hast, die, die ohne Worte war. Ich habe einen, einen Freund, der war kürzlich ähm, in einem nordischen Land, der sitzt im Café, und er sagt, während er so da saß, da saß war da sein Kaffee, er ist komplett angekommen. Und er hatte so etwas wunderschön beschrieben in seinem Blog, wie er da sitzt und er kommt bei sich an, der ganze Stress ist weg, er fühlt eine Kraft, eine Erhabenheit, so wow. Er hat es mit dem Ort verknüpft. Ich würde sagen, ja, das ist das, was du in der Meditation regelmäßig erleben kannst. Wenn du eine solche Erfahrung hast, dann sei dir an der Stelle gesagt, das ist keine Ausnahme, sondern ein Hinweis, dass das möglich ist, dass das öfters vorkommt. Und die, bei der Meditation geht es ja nicht um die Meditation, um das Tool selbst, sondern um den Effekt, den man damit erzielen möchte. Es geht nicht, nicht Meditation der Meditation willen, sondern weil ich zum Beispiel selbstbestimmt leben will, weil ich eine Freiheit haben will, weil ich mehr Liebe will, weil ich mehr Erfüllung will. Ja, deswegen mache ich das und deswegen muss man auch prüfen, wie wirkt eine Meditation? Merke ich bei mir die entsprechende Veränderung, die dazu führt? Weil die ersten fünf Jahre, habe ich ja gesagt, das war so, okay, ich, habe, ich dachte, ich hätte alles verstanden, aber mir haben ganz viele Aspekte gefehlt, die mir auch erst im Nachhinein bewusst wurden. Es war eher... Ähm, nicht sagen für mich die Meditation, dieses große Glück blieb aus. Ähm, ich, war, ich war jahrelang Single, obwohl ich eine Partnerin wollte und ich konnte das nicht auflösen. Ich wusste nicht wie und, ähm, und ich hatte zwar die Erkenntnis, ja, es wäre gut, wenn und das und das musst du loslassen, aber ich wusste nicht wie. Und wenn du nicht weißt wie, dann ist es ein Krampf und dann kannst du nichts anfangen mit diesen ganzen schönen Erklärungen, was da alles möglich ist. Das geht erst, wenn du sehr sehr präzise Anleitung hast und am Anfang empfehle ich dir, eine präzise Anleitung zu nehmen, dich da, da die Präsenz aufzubauen mit einer präzisen Anleitung und dann wirst du merken, dass es komplett was ähm, anderes an, an Möglichkeiten da ist.
0: Sollte man mit einer Intention eigentlich an die Meditation rangehen?
1: Ja, das ist sehr gut.
0: Weil man äh, danach sich irgendwo wenn man dann etwas Greifbares hat.
1: Genau, also wenn du, wenn du meditierst, du fängst an und kannst zum Beispiel eine Widmung nehmen. Eine Widmung ist, du sagst, ähm, ich meditiere für Klarheit, Glück und Kraft. Ja? Dann kannst du das für dich dreimal wiederholen. Mit der Meditation will ich mehr Klarheit, Glück und Kraft. Wiederholst das dreimal und dann fängst du an. Und jedes Mal, wenn du zum Beispiel abgelenkt wirst durch viele Gedanken, dann wieder Klarheit, Glück Kraft. Also dieses bewusste Denken, selektives Denken, ist sehr wichtig in der Meditation. Es geht ja in der Meditation nicht darum, gedankenfrei zu sein. Kann man sehr leicht herstellen. Ähm, Gedankenfreiheit ist für mich nicht so etwas Besonderes. Wenn du bewusst dieses Denken einsetzt, das hilft dem unbewussten Gedankenstrom, was immer hochkommt, dem entgegenzuwirken. Und das bewusste Denken braucht deine Willenskraft und die stärkst du damit. Also mir ist es lieber, wenn jemand da sitzt und immer wieder denkt, Klarheit, Glück, Kraft, Klarheit, Glück, Kraft. Dabei fokussierst du auf den Atem. Wenn wieder zu viele Gedanken kommen, dann stimmt doch bam, bam, bam. Ja? Sehr klare Intention. Weil das gibt dir viel mehr, als wenn du da sitzt und dann kommt das hoch und jenes und Pizza und der nervt und der nervt und das gesehen und furchtbar und furchtbar und das ist aber gut, aber es ist auch furchtbar. Also dieses, das, das, was dann alles hochkommt, dann wirklich so ganz gezielt mit einer Widmung zu arbeiten, ist hervorragend.
0: Okay, ich glaube, das hilft wahrscheinlich vielen Leuten auch.
1: Ja. Das ist um das so gleich sein. wie auch ein, ein Mantra. Ja, man kann auch Mantra nutzen, so eine Widmung hilft auch sehr gut.
0: Okay. gut. und um noch auf den, das Querdenken zu sprechen zu ja. kommen, weil das ja doch sehr interessant ist, wie, wann hast du entdeckt, dass du ein Querdenker bist und dass das notwendig ist und darum?
1: Also gemacht habe ich es mein ganzes Leben, realisiert habe ich es bei einem Buch, ähm, ah, von Förster und Kreuz, wo es um das Querdenken ging. Ich habe das damals gekauft und da waren viele Beispiele drin, wie Unternehmen etwas anders machen. Und ich habe irgendwie zehn Seiten gelesen, ich konnte drei Stunden schlafen. Ich war so aufgeregt innerlich, dass es Menschen gibt, die das tun, was sie für sinnvoll erachten und nicht einfach den Status quo. Und das ist für mich so das, was mich fasziniert am, am Querdenken ist, du stellst in Frage, was man normalerweise tut. Es ist nicht, du bist ein Querulant und schießt dagegen, sondern es ist ein sehr bewusstes, okay, was ist der Standard. Ja. Mein, mein erstes Beispiel, wo ich das sehr klar gemacht habe, war in der Armee, da habe ich gerade ähm, die Ausbildung zum Zugführer, also ich war da der Leutnant abgeschlossen. Das war da, in der Schweiz ist es so, dass man zuerst die Offiziersschule macht, 18 Wochen nachdem man eine Rekrutenschule und Gruppenführer gemacht hatte damals, und dann kommt nochmal 16 Wochen Abverdienen, da führst du dann 30 Leute einmal durch die Rekrutenschule. Und viele andere haben dann so gemacht, wir sind hier in der Armee und am Morgen sind die Leute durchgezählt, sind noch alle da und dann mussten die runterrennen in der Kaserne, über den Kasernenhof rennen, dort wo es Frühstück gab. Und das gab dann immer Bilder, du siehst, wie ein paar Leute rennen und ein paar dackeln hinterher und mich hat das immer gestört, ich habe es immer sinnlos empfunden. Darum habe ich dann meinen Männern gesagt, hör zu, es steht auf, ihr schaut, sind alle da, dann lauft ihr ruhig runter. Wenn ihr unten seid, schaut, ihr sind alle da. Und dann geht ihr in aller Ruhe in zweier Kolonne zum Frühstück. Und das war so cool, weil wenn ich am Morgen aus dem Fenster geschaut habe, gab es einfach so 30 Leute, die in aller Ruhe darüber gelaufen sind und das hat einen ganz anderen Eindruck gemacht. Das war für mich sinnvoll, und es gibt viele Orte, wo man halt tun kann, oder das, das tun kann, was man als sinnvoll erachtet, das muss man mit den Regeln brechen. Und mit den Regeln brechen kannst du nur, wenn du innerlich Klarheit hast, weil du brichst als erstes mit deinen eigenen Regeln. Man fängt nicht an, da querzudenken, sondern hier. Also es sind für mich zwei Bereiche. Was mich zum Beispiel auch fasziniert hat, dann wie. Glaubenssätze zu analysieren. Ja, gerade so im geschäftlichen Bereich. Es gibt so diesen, diesen Satz, so ja, ähm, wie macht man klassisch zum Beispiel Werbung oder Vermarktung ist, ich gebe Menschen Geld, dass sie für mich Werbung machen. Und das ist so der Standard. Und ich habe das dann mal umgedreht. Man kann beim Querdenken zum Beispiel das Gegenteil denken, ja, wenn du, wenn du eine Umkehrung machst. Ähm, dann habe ich entwickelt, Menschen bezahlen mich dafür, dass sie für mich Werbung machen dürfen. Ich frage das in meinen Vorträgen: findest du das realistisch, dass Menschen dich dafür bezahlen? Ich will für dich Werbung machen, hier nimm mein Geld. Und so, okay, das, das ist komisch, ja. Und es gibt aber Bereiche, wo man das kann. Und das ist, wenn jemand ein Boss-T-Shirt kauft, wo ganz groß Boss draufsteht. Ja? Der bezahlt 150 Franken dafür. Und ähm, der ist dann eine wandelnde ähm, Informationssäule, eine wandelnde Plakatfläche und sagt, Boss. Und das ist ein, das ist ein langfristiger Markenaufbau. Und ich fand das so, so genial, als ich das dann ähm, begriffen hatte, wo ich gemerkt habe, okay, es ist möglich, was braucht es für Voraussetzungen, weil einfach zu sagen, mach das, ist jetzt wieder, das wäre wieder so, fließt. <lacht> aber es gibt so viele Sachen, die sind möglich, wenn wir anfangen, anders zu denken, wenn wir anfangen, einfach andere Perspektiven einzunehmen. Das hat mich immer sehr fasziniert und deswegen mache ich das im Business, aber auch in dem Bereich von Meditation und Spiritualität.
0: Du hast gesagt, die, Re die eigenen Regeln brechen. Das ist, ich glaube, das ist ein großes Hindernis für die meisten Menschen. Weil Veränderung ist immer irgendwo schmerzhaft. Zum, zum einen darf man erst mal erkennen, dass man etwas verändern könnte. Und dann sollte man etwas ändern. Warum ist das so schwierig? Was geht da in uns ab? Und wie kann man diese Schwierigkeit überwinden?
1: Sehr gute Frage. Es ist so schwierig, weil dein Unterbewusstsein eine große Automatisierungsmaschine ist. Wir hatten das ja vorhin gesagt, diese 15 Millimeter versus 11 Kilometer. Das Unterbewusstsein ist, ist Gewohnheit pur. Und das Unterbewusstsein mag keine Veränderung. Rein von der Persönlichkeit, ich mag keine Veränderung. Wir ziehen demnächst um und das ist jedes Mal so... Oh. Also jedes Mal, wenn sich etwas ändert, dann ist meine erste Reaktion, kann so, ah, gute Idee, und dann, ach, was muss man alles machen? Es gibt andere Leute, meine Partnerin, für die ist es viel einfacher. Und der Trick ist dabei, dass du dich darauf fokussierst, was du als Resultat neu haben möchtest. Viele Leute sprechen von Change. Ich glaube, Change ist völlig unattraktiv. Ich glaube, das, was... Viele Leute will eher wollen, ist, ähm, ist einen neuen positiven Grundzustand. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Der Schmerz wird zu groß. Also, wenn man, viele bewegen sich halt erst, wenn, wenn ein gewisser Schmerz da ist. Das kann ich verstehen, ist auch kein Vorwurf meinerseits. Da ähm, hat jeder eine andere Toleranz. Ich glaube, je geringer die Toleranz ist, desto besser. Weil es gibt auch für Schlimmbesserungen. Ja, man wartet und wartet und wartet. Und ähm, ich kenne zum Beispiel eine Frau, die, die, hat so, die, die hat so lange damit gewartet, eine Kur zu machen, dass ihr ganzes Energiesystem durch die Arbeit, die sie gemacht hat, sie hat sich so sehr überfordert über die Jahre. Also, die ist teilweise zu Hause und, und die ganze Nacht brennt der ganze Körper wie unangenehme Nadelstiche, einfach weil sie dort, wo sie gearbeitet hat, oder jetzt noch arbeitet, da nicht ausbrechen wollte oder konnte. Die Angst war zu groß. Und, ähm, und jetzt gerade hat sie echt Mühe, macht immer mal wieder Kur, um irgendwie das wieder hinzubekommen. Hätte sie vor fünf Jahren re entsprechend reagiert, wäre es einfacher gewesen. Und man sieht mhm. es ja auch an gewissen Leuten. Ähm, wenn du andere Menschen anschaust, das kann teilweise so ein, ein Hinweis dafür sein, um zu sagen, okay, will ich so enden, will ich das Leben so haben oder will ich es anders haben? Das Unterbewusstsein versucht einerseits den Status quo aufrechtzuerhalten, es orientiert sich gleichzeitig auch am Umfeld. Wir wollen gleich sein wie unser Umfeld und das stellt das Unterbewusstsein her, das nennt sich Solidarität. Wenn du jetzt ein Umfeld hast, wo Viele Leute sich beklagen über das Leben und nichts ist okay. In so einem Umfeld eine, eine höhere Lebensqualität zu erreichen, ist fast nicht möglich, weil sogar wenn du gut drauf bist, gehst du dahin und dann gibt es Energiewampire, die, die, die rauben dir dann sämtliche Energie oder haben schlechte Ratschläge oder versuchen alles ins Lächerliche zu ziehen. Das heißt, es ist teilweise dann auch so, dass sich, ein Teil, und das habe ich auch erlebt, ein Teil des Freundeskreises, also des Bekanntenkreises sich ändert mit dieser in, inneren Veränderung. Das ist völlig natürlich und da kommen ganz viele Ängste. Ja, ja, aber dann habe ich keine Freunde, wir haben doch ein Leben lang Freunde und Freundschaft über alles und Familie über alles und das über alles und das über alles. Ich glaube, hier fehlt dann oft so die Gewichtung, was ist wichtig und man soll doch zurückstehen, das ist so egozentrisch, ja, ich soll doch nicht und das ist alles Bullshit hoch drei. Weil das Wichtigste im Leben, in deinem Leben, das bist du. Und es geht hier nicht um Egozentrik, es geht darum, bist du lebendig. Weil jemand, der sehr egozentrisch ist, der ist gierig, der nimmt von den anderen und dem ist es auch egal, ob es dem anderen gut oder schlecht geht. Wenn ich aber merke, ich bin in einer vielleicht in einer Beziehung, wo ich, wo ich ähm, wie drin gefangen bin, ich komme da nicht mehr raus und ich fühle mich nicht lebendig, ich habe schon Bauchschmerzen, wenn ich an den Partner denke ähm, und es, es gibt, man, man hat sich schon lange auseinander gelebt und sagt dann, okay, vielleicht wäre es gut, wenn ich gehe, weil das die Beziehung hat ein Ende. Das, viele Sachen haben ein Ablaufdatum, auch so gewisse Beziehungen. Und das macht dann so viel Angst, da rauszugehen, weil man sich fragt, ja, das, dann kommt das Unbekannte. Und das Unbekannte macht dann noch mehr Angst, weil ich nicht weiß, was geschieht, also bleibe ich lieber im Status quo. Und das ist das Problem, warum viele Leute nicht rauskommen. Und meine Ansicht ist, dass wenn du halt dann anfängst mal zu meditieren, dass du anfängst, mehr innere Kraft aufzubauen, dass du anfängst, mehr Vertrauen aufzubauen in, dein, in deine Kräfte, in deine Fähigkeiten, in das Leben. Und dann ist es auch viel einfacher, einen Schritt zu machen in das sogenannte Unbekannte, weil du dann auch getragen wirst. Ja, du, du bist nicht alleine. Es gibt eine Verbindung in höhere Ebenen, die sind da. Und diese Ebenen, das, kann, das, das hilft dir, weiterzugehen. Hat das die Frage so beantwortet, oder?
0: Ja, doch, sogar mehr. Ich, ich, ich hätte auch noch wissen wollen, was man da tun kann. Weil sehr oft steht man im Leben ja an einem Punkt und man hat Angst. Man, man will einen Job wechseln, man weiß aber nicht, wie es wird. Oder man, eben, man will den Partner verlassen, aber man hat Angst davor, aber schlussendlich ist es ja, also ich weiß ja nicht, ob wenn ich jetzt hier rausgehe, ob ich dann auch heil ankomme im Zuhause, weil es kann ja immer irgendwo etwas passieren. Was ich, also eigentlich weiß ich nie, was nachher exakt passieren wird. Und ja, ja wir haben so, so die Vorstellung, dass, dass es, wenn es so bleibt, wie es ist, dann kennen wir es und dann ist es ja vielleicht nicht gut, aber zumindest wissen wir, woran wir sind. Und es ist sehr oft schwierig, da rauszugehen. Aber wie du sagst, ja, Meditation kann da wohl helfen.
1: Mir, mir geht es halt um eine Konkretisierung. Ähm, jede Angst ist erlernt. Mhm. Das muss man wissen. Viele Leute versuchen dann, die Angst, die sie haben, zu behalten, mit der Begründung: Die Angst ist gut. Die hat mich schon vor vielen Dummheiten bewahrt. Mhm. Und das ist richtig. Aber es ist nicht die ganze. Es ist wieder mal so Halbwissen. Es fehlt ein Teil vom Bild, weil was macht Angst? Wenn Angst aufsteigt aus dem System, kommt gleichzeitig eine Energie, die bewusst macht. Deswegen können wir uns sehr gut an Momente erinnern, wo wir, wo wir große Angst hatten, weil wir in dem Moment bewusster waren es gibt für diese Energie verschiedene Ausdrücke, ich nenne es Core Energy, das wirklich so aus dem Kern, die aus, aus Bewusstheit entsteht, im Yoga nennt man das Kundalini. Es gibt dir Klarheit und durch diese Klarheit wirst du wacher und durch diese Wachheit kannst du ganz neue Kräfte mobilisieren und dann sagen die Leute, Angst ist etwas Gutes und in dem Moment sage ich so, ja. Aber wenn du diese Energie, diese Wachheit, diese Kraft aufbringen kannst, ohne Angst haben zu müssen, dann braucht es keine Angst. Mhm. Und Meditation geht es nicht darum, einfach nur die Angst loszulassen, sondern zu ersetzen mit Klarheit, Präsenz, Intuition. Und das führt dann dazu, dass du, dass du nicht einen Verlust hast, sondern einen Gewinn. Du gewinnst nämlich den den guten Effekt, ohne aber die Angst haben zu sein. Angst macht instabil. Ich wurde mal gefragt von einem Menschen, ja, aber es ist nicht gut, wenn man Angst hat, dann hat man mehr Adrenalin. So ein Feuerwehrmann, er sagt so, echt? Also, du, hast, du, du bist in einem brennenden Haus und jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Das ist ein Feuerwehrmann, der hat total viel Angst und dem schlottern schon die Knie. Und das ist ein Feuerwehrmann, der ist sehr klar und sehr bestimmt, von wem willst du dich retten lassen? Niemand würde sich retten. Das geht schon per se nicht, merkst so du, wie ich die Frage formuliert habe. Das heißt, Angst, das habe ich ja damals im Kosovo, war es so, dass ich Angst bekommen habe, über eine Wiese zu laufen, was sich auf die Schweiz transferiert hat. Diese Angst habe ich komplett losgelassen. Ich gehe heute über eine Wiese und ich denke nicht mal dran.
0: Das hast du mit Meditation geschafft?
1: Ja, das war, das war einer der Effekte der, der Meditation. Und mittlerweile, ich habe sicher schon 3000 Mal irgendwo bei mir eine Angst angeschaut, weil das Unterbewusstsein von jedem Menschen ist voller Ängste. Und wenn ich die Wahl habe, ich will sie behalten und ich will sie loslassen, ich lasse jedes Mal los. Wenn du nicht weißt, wie loslassen geht, dann musst, du die, dann musst du sagen, die Angst hat was Gutes. Dann musst du dich irgendwie damit zurechtfinden und Argumente finden, warum es gut ist, wenn du eine Alternative hast und du die siehst, du wählst jedes Mal die Alternative. Ich habe noch nie jemanden bei mir im Coaching oder im Seminar erlebt, der sich bewusst gesagt hat, nee, also instabil, unsicher, unklar, verwirrt, das will ich haben. Wenn er gleichzeitig das Klarheit, Kraft, in der Ausrichtung gehabt haben könnte.
0: Ja. Ja, ja ich, ja.
1: Noch, noch eine Sache. Es braucht immer den eigenen Willen. Also das ist ganz wichtig. Ich, du kannst niemanden zu dazu zwingen, eine Veränderung zu machen. Ähm, Gerade wenn man so, es geht immer um den eigenen Willen. Das ist in, aus meiner Sicht ähm, eine der, der wichtigsten Erkenntnisse, wenn du willst, du willst eine höhere Lebensqualität haben, du willst lebendiger sein, du willst selbstbestimmter sein, das ist dort, wo es startet. Mhm. Ja. Ähm, man kann gleichzeitig unsicher sein und Angst haben und unklar sein und wie, wo, was, aber zuerst braucht es den Willen und dann ergibt sich alles andere. Das ist so der, dieser, dieser rote Faden, der, der hilft. Ja.
0: Wie kann man an diesem roten Faden festhalten? Weil eben viele Leute denken zum Beispiel, ja, ich würde gerne reisen, aber was ist? Kann ich meinen Job behalten? Was sagen meine Kollegen? Was sagt mein Freund oder mein Partner, meine Familie? Und was ist, wenn ich zurückkomme? Geht mir dann überhaupt noch jemanden Job? Wie sieht das im Lebenslauf aus? Oder ich würde mich gerne selbstständig machen. Ich weiß nicht, was kommt. Und die Leute haben ja, sie wissen eigentlich was. nicht, ist. sie wissen, was sie wollen. Aber ja, im Maßen ist halt auch das Umfeld, die Ängste. Gibt es da irgendeinen. Weil ich denke, wenn man jetzt meditiert über diese ganzen Ängste oder auch das Umfeld, weil das ist ja dann auch wieder ein Verlust, vor dem man Angst hat, oder ja. Leute, die einen halt überhaupt nicht supporten, was würdest du den Leuten empfehlen? Einfach mal beginnen zu meditieren? Oder gibt es da irgendwas, was man sonst noch an seiner Einstellung oder... Ja, keine Ahnung, Ahnung. <lacht>
1: mache ich folgendes ähm, Konzept, um das zu beantworten. Es gibt drei Ebenen von, von Wünschen oder Absichten. Es gibt Seelenwünsche, es gibt Wünsche der Lebensführung und es gibt Alltagswünsche. Seelenwünsche sind Qualitäten wie Klarheit, Freiheit, Liebe, Mitgefühl, Glücklichsein, Einfachheit, Bewusstheit, das sind alles übergeordnete Qualitäten, die, ich, die jeder Mensch erreichen kann. Ich muss mir klar werden, ob ich das überhaupt will oder was ich will. Viele wissen ja nicht, was sie wollen und deswegen würde ich das mal so als oberstes, will ich Glück, will, will ich einfacher leben, will ich zufriedener sein, will ich Erfüllung haben. Das ist die Frage Nummer eins. Und das ist nichts, was was du in fünf Minuten beantwortest. Das ist etwas, was ich empfehle, einmal die Woche anzuschauen. Darunter ist, sind die Wünsche der Lebensführung. Und Lebensführung ist immer das, jemand steht an einem Ort, er will qualitativ an einen anderen Ort hingehen. Ja, also wenn man hier so ein, ähm, einen Graph machen würde und du bist in dieser Lebensqualität und sagst, ich will eine höhere Lebensqualität, jetzt will ich darüber. Also in der, in der Zukunft, ja, höhere Lebensqualität. Die Lebensführung besagt, will ich in einer Beziehung leben oder alleine, wie will ich die Beziehung haben? Es ist, will ich? wie will ich arbeiten? Will ich alleine arbeiten, selbstständig, mit anderen Menschen zusammen? Wenn ich arbeite, wie soll das Arbeitsumfeld sein? Wie soll der Chef sein? Wie sollen meine Kunden sein? Es ist auch, wohne ich auf dem Land, wohne ich in der Stadt, ähm, will ich einen multinationalen Konzern führen mit tausend Leuten oder will ich lieber ähm, Käse produzieren in den Schweizer Bergen mit ein paar ähm, Schafen, die ich hier habe. Es spielt alles keine Rolle. Das Wichtigste ist, es entspricht dir, es macht dich lebendig. Die dritte Stufe, das sind Alltagswünsche. Das ist, ich habe jetzt Lust auf einen Joghurt, jetzt habe ich Lust auf einen Kaffee und ich brauche einen größeren Fernseher. Die sind auch wichtig, aber die sind nicht prioritär. Viele Leute haben ein Problem, wenn die Alltagswünsche da oben sind und alles andere irgendwie auch noch da. Und dann ist natürlich Kuddelmuddel. Man kann Kaffee trinken, Joghurt essen, größeren Fernseher kaufen, überhaupt kein Problem. Ich fotografiere gerne, ich habe viele Kameras, ich liebe die. Aber ich habe für mich eine klare Priorisierung von, wo will ich ganz grundsätzlich hin und, und wie kann ich meine... meine meine Lebensführung, was, was muss ich dazu ändern, dass ich jetzt umziehe, Ende, Ende Monat hat mit einer größeren Vision zu tun. Und auch wenn es erstmal so ein gewisser Aufwand ist, weiß ich genau, es wird sich sowas von lohnen, da diese paar Emotionen in meinem Unterbewusstsein, also die lasse ich los und, und also schnauze, also nichts da. Ja. Was die Meditation jetzt macht, in dem wenn ich nochmal in diese Lebensführung gehe, wo, wo, wo wir diesen Graph haben, und du bist da und du willst, Moment, du bist da und du willst dahin. Die Meditation führt dazu, dass ich kurzfristig die Qualität vom aktuellen Erleben so hochschrauben kann, dass ich jetzt schon weiß, wie es sich dann anfühlt, wenn ich in der Zukunft da bin. Also statt dass ich nicht weiß, wie sich das hier anfühlt, weil das ist ja noch unbekannt. In der Meditation schaffe ich es, Qualitäten zu erleben, die natürlich Richtung Seelenwünsche gehen, von Klarheit, von Einfachheit, von Lebendigkeit. Und dann weiß ich, oh, das ist möglich, mehr davon. Ja. Und wenn ich das erlebt habe, ein-, zweimal erlebt habe, dann merke ich, okay, das ist ja krass. Wenn ich dann eigentlich aus der Meditation zurückkomme, Du bist nicht mehr der gleiche Mensch. Es hat sich etwas schon geändert in dir. Und wenn du das halt regelmäßig machst und du machst immer wieder Ausflüge, manchmal da, manchmal da, manchmal da, dann kommt immer mehr diese innere Klarheit. Dann, dann machst du schrittweise immer mehr die Erfahrung, was alles möglich ist. Und das gibt dir die Zuversicht. Und der Kontrast, wenn man dann zum Beispiel in einer, Situation steckt, die man nicht aushält. Die wird dann teilweise so groß, dass man erkennt, welcher Schmerz man überhaupt gerade durch, wo, wo man gerade durchgeht. Und dann kommt so von innen eine Kraft, dass man nicht anders mehr kann, als den Schritt zu machen. Mhm. Weil wenn mir jemand sagt, ich, ich reise gerne, aber ich traue mich nicht, dann wirklich, willst du überhaupt reisen? Oder was ist der eigentliche Wunsch? Ist der Wunsch mhm. Freiheit? Ja, Freiheit kannst du auch beim Arbeiten hier in der Schweiz zu lesen, da musst du nicht dafür reisen. Die Frage ist nur, wie erreiche ich das? Also so dieses Klarmachen, das sind dann die, die Coachings, die ich mache, wo wir dann zum Beispiel Dilemmas aufdecken. Ja, also dieses, ähm, was, was will ich wirklich haben, das ist etwas, was, was halt auch Forschung braucht. Ja? Ähm, das ist das ist mit sich auseinandersetzen, ich sehe so, es ist dein Leben, es ist deine Lebendigkeit und für mich auch darum, deine Verantwortung, das zu machen. Das kann dir niemand abnehmen. Dir kann auch niemand sagen, was du tun sollst, ähm, sondern wirklich so die Frage, was, was will ich eigentlich tun? Wie will ich leben? Wie will ich denken? Wie will ich fühlen? Und das sind, das sind sehr spannende Fragen, die, ja, die, die halt, die halt fundamental sind. Und da kann man mal wirklich dieses Querdenken, dieses Hinterfragen anwenden und so, will ich das so überhaupt? Ja? Also so die ganzen, wir haben jetzt schon ein paar Mal ein bisschen über Beziehung gesprochen, so dieses Ganze, die ganzen Witze über Eheleute, ähm, wie die Frau so der Haustrache ist und der Mann ständig anderen Frauen hinterher schaut und so, das, das, das sind so Sachen, so ja okay, also wenn das dein, dein Zustand ist, wie du Beziehung siehst, das ist jetzt ja ziemlich nicht schön. Ja, ja. Es, ja, es ist lustig, aber ähm, und da kann so es an bisschen gerade lustig sein, aber Leute, die das sagen und dann noch nicken, ja, 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 genau so ist es, das ist für mich ein klares Hinweis, wie jemand denkt. Und mit ja. so einem Denken ist es schwierig, eine Beziehung, eine erfüllende Beziehung, sondern da muss man wirklich hinterfragen und sagen, komm, hey, das, das, das will ich ja gar nicht mehr.
0: Ja, ja das ist ein guter Hinweis. Ich glaube, oft ist man sich heute gar nicht bewusst, was man will, sondern wenn man in einer Firma arbeitet, hat man so einen, vielleicht einen Entwicklungsplan oder man wird gefragt, wo wirst du in fünf Jahren sein und dann vielleicht weiß man es, aber auch nicht, und dann sagt man ein das, weil man denkt, dass man das machen müsste. Ja, ich, ich
1: wusste es nie. Das war also, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Ja, auf Ihrem Stuhl. Haha. Nee. Ja. Also, <lacht> ich, hatte, ich, ich, wusste, ich wusste das nie genau, ich konnte das nie klar beantworten.
0: Ja. Ja, ja aber das, das ist ein guter Hinweis. Sich klar zu werden, was man möchte und woher auch dieser Wunsch kommt, eben ja. ob ich reisen will oder einfach ein bisschen mehr oder Freiheit, weil ich mich irgendwie im Job oder in der Beziehung eingeschränkt fühle.
1: Ja, das ist auch die, ähm, im, im, im Star Wars sagte der Master der, der, der Jordan zu Luke Skywalker, er, Luke Skywalker: Erforsche deine Gefühle, Luke. Und was eigentlich damit meint, ist so eine Mischung aus Intuition und Innenschau und was will ich eigentlich, wo ist für mich die Wahrheit. Die, die Tools der Meditation beschleunigen den Prozess einfach sehr, sehr stark. Ja. Das ist das, was ich beobachtet habe. Es gibt Meditationen, die beschleunigen massiv, wie wenn man den Schritt ins Bewusstsein macht. Es gibt Meditationen, die bisschen normale Beschleunigung, also es gibt schon noch auch Unterschiede, wie schnell dann etwas ist habe ich darum, egal was, mach was, ähm, lade meine Sonnenmeditation runter, schau, mach die zwei, dreimal oder also den Kurs der Präsenzmeditation, wenn du noch mehr Infos haben möchtest oder besuchen einen Retreat bei mir und dann gibt es richtig was dazu. Das sind wirklich so viele. Dann wird es konkret, richtig konkret.
0: Wie denkst du, wird sich der Arbeitsmarkt verändern, wenn wir gerade so beim Thema Arbeiten und Unzufriedenheit sind?
1: Ja. Ähm, ich, ich sehe eine gewisse Entwicklung hin zu, zu mehr werteorientierten Unternehmen. Dass Unternehmen, ähm, die, die klare Werte haben, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit, ein, ein gutes Miteinander, wo der Mensch nicht nur eine, eine Maschine ist, sondern wirklich ein Mensch ist, dass das Orte sind, die künftig mehr herauskommen. Ähm, ich mache ich, ich habe immer wieder Gespräche mit Leuten aus der, aus der Wirtschaft und da gibt es auch einen, einen Trend zum Beispiel von Menschen, die in einem Konzern arbeiten und ihr Potenzial entfalten wollen. Ich habe das, ich war kürzlich im Zug ähm, und da ergab sich so ein Gespräch und ähm, so nebendran eine Dame, die hat zugehört und dann, und, wo arbeitest du? Und sagt, ich mache jetzt ein Praktikum und, sie, und wie ist es? Und sie so, naja, ich mein, ich will da was lernen und ich bin schon die ganze Zeit beim Vorgesetzten und frage, hey, was kann ich sonst noch tun? Und alles, was ich machen kann, ist gerade kopieren und irgendwie Kaffee kochen. Und, und, und die will. Und es gibt so viele Menschen, die wollen. Und ich glaube, dass es wird eine Verlagerung geben, langfristig, ähm, zu immer mehr zu, zu Menschen, die wollen, die ihr Potenzial entfalten wollen, die nicht mehr einfach nur so 0815 arbeiten möchten. Es gibt aber auch größere Konzerne, die haben das gemerkt und die. Die schaffen auch die entsprechenden Strukturen. Da gibt es ja auch ganz große Unterschiede.
0: Ja. Und wie findet man einen Arbeitgeber, der ein bisschen Freiheit lässt und gleichzeitig aber nicht ausquetscht wie eine Zitrone?
1: Uh, das ist eine sehr gute Frage. Ich bin ja kein Spezialist für so Arbeitsrecht machen. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm. Dude, da musst du jemand anderen fragen, der da richtig gut drin ist. Ich bin mehr so der, wenn sich jemand selbstständig machen möchte, schon selbstständig, ja. der dann weiterkommen will, dass ich da aufzeigen kann oder in, innerhalb vom, vom Beruf mehr Klarheit und mehr Power. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass du dich wohlfühlst, immer, also durchs Band wohlfühlen. Wenn du weißt, was du willst, wenn du eine Klarheit hast, wie deine Lebensführung sein soll und du sagst, ja, wie will ich leben? Ja, ich will irgendwo angestellt sein, wo ich gewertschätzt werde, wo ich ähm, einen entsprechend guten Lohn habe, wo ich mich entfalten kann, wo ich meine Talente einsetzen kann. Wenn du so irgendwo hingehst, dann ist es nicht so, bitte gib du mir Arbeit, weil ich brauche Geld, sondern mhm. dann ist es, ähm, ich stelle dir mein Potenzial zur Verfügung, kann ich das hier machen. So, so würde ich vorgehen. Also auch dieses Umdrehen, weil mhm. ähm, viele begreifen gar nicht, dass sie einen Wert schaffen beim Arbeiten. Du, du arbeitest bei jemandem und, und, und du, du hilfst dem Unternehmen, die Mission zu erledigen, die Produkte besser rauszubringen, Harmonie aufzustellen. Ähm, ich habe immer gern, heute noch, ich arbeite gern, am liebsten für Unternehmen, wo ich sage, die Produkte finde ich gut, die will ich selber kaufen und ich die Produkte selber kaufe dann weiß ich, okay, hier ist etwas, für die arbeite ich gerne, weil das macht, das ergibt für mich Sinn. Und so ja. könnte man zum Beispiel vorgehen.
0: Ja, aber ich damit zusammen selber zu merken oder wissen, was man möchte,
1: und um sich selber zu Ja, kennen. es fängt schon wieder an, irgendwie muss ja, man sich damit genau. auseinandersetzen.
0: Ja, ja. Ah ja, gut. Ja, hast du noch irgendetwas, was du den Zuschauern mitgeben willst? Irgendwas, was du noch nicht gesagt hast? Was oh,
1: das ist eine gefährliche Frage, weil ich habe ich hab <lacht> ein Programm für drei Wochen, das ich, was ich, ich so viel in den letzten Jahren gelernt ähm, Ja, Ich glaube schon, dieses, dieses herauskristallisieren, wie will ich leben, mit diesem Seelenwunsch, Wunsch der Lebensführung, den Fokus auf diese zwei zu legen, das ist etwas, was, was für, für mich sehr hilfreich war. Und ja. dann auch die, die langfristige Ausrichtung. Also mir hilft das immer, langfristig zu denken, mich zu fragen, okay, ähm, habe ich jetzt eine, einen schnellen Gewinn, aber wo will ich wirklich hin? Mhm. Weil es gibt auch viele Leute, die behaupten, ähm, so dieses Jahr, keine Ahnung, 20.000 Franken in nur drei Monaten, fange als Coach an und werde sechsstellig in einem halben Jahr und bla bla bla. Und das ist alles kompletter Bullshit. Weil es gibt Leute, die schaffen das, aber da sind wir wieder in der Ausnahmeregelung, nicht beim Standard, weil das Unterbewusstsein muss sich an das erstmal gewöhnen. Ja. Und, und man kommt um Arbeit, um, um einen gewissen Fleiß nicht herum. Nochmal, Die Meditation macht alles einfacher. Es, das, das ist durch, durchs Band. Und Meditation, wenn du, wenn du da viel machst, da ist ja auch wieder Arbeit drin, da ist, da ist Fokus drin, das ist, da, da ist Selbstreflexion mit drin. Und das, das bringt dann die Tiefe, aber auch das Glück. Und ich glaube, so die Kombination von Tiefe, Glück und so arbeiten und Beziehung leben, wie man das will, das, das ist die Erfüllung pur, die man im Leben haben kann.
0: Ja, sehr schön. Gut, bevor wir abschließen, habe ich noch drei Fragen. Ja. Die erste: Wofür bist du in deinem Leben dankbar?
1: Ich bin für, für sehr vieles dankbar. Am, am dankbarsten bin ich, dass ich für, für mich einen, einen Weg gefunden habe oder der mir, der mir gezeigt wurde, dass ich ähm, die, die Bereiche des Bewusstseins kenne, die unsterblich sind. Und ich die Möglichkeit habe, das sehr, sehr gezielt anzustreben. Im Yoga spricht man davon, zu sterben, bevor man stirbt. Das heißt, all diese Identifizierungen loszulassen, die einen dazu bringen, Angst zu haben, eine Limitierung zu haben. Und da bin ich sehr dankbar, dass, 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 ich, dass ich das so leben darf, den Weg gehen kann. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Das ist, Da habe ich sehr lange danach gesucht und ich war unendlich glücklich und dankbar, dass ich dann den richtigen Mentor gefunden hatte, ähm, der das ähm, hervorragend macht, dass das für mich möglich wird.
0: Schön. Ja, das glaube ich. Ähm, hast du Lieblingsbücher? die vielleicht für die Zuschauer auch interessant sein können oder die dich stark beeinflusst oder inspiriert haben.
1: Ja, ähm, ich möchte drei Bücher nennen oder ja, also was ich gut finde ist zum Beispiel dieses Different Thinking von First und Kreuz. Das war also mein Einstieg zum Thema Querdenken, dass man die Sachen anders machen kann. Mhm. Von ähm, wenn jemand auch so im Bereich der Selbstständigkeit ist, empfehle ich Marke ohne Mythos. Ähm, das erste ehrliche Markenbuch, wo es darum geht, authentisch gute Produkte nach vorne zu bringen und Dienstleistungen. Mhm. Wenn jemand anfängt mit, mit Selbstständigkeit und Unternehmertum, empfehle ich von Günter Faltin, Kopf schlägt Kapital, weil es darum geht, dass man halt hier oben das Ding richtig einsetzt, um um ein, sich ein Leben oder ein, ein Geschäft aufzubauen, was auch Probleme löst, was Menschen hilft. Mhm. Im spirituellen Bereich ähm, habe ich schon lange keine Bücher mehr gelesen, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, was, was mir damals geholfen hat, das war von Napoleon Hill, denke nach und werde reich, weil es, ähm, er hat viele Leute interviewt zum Thema Erfolg und ich finde, er hat, ähm, gerade so die, die ersten paar Kapitel sind, sind sehr, sehr gut, so diese, diese Essenz drin, ähm, auch zu merken, was man will, das, das steckt da so ein bisschen mhm. drin. Ähm, der, der, am Schluss vom Buch, da geht er dann sehr stark auf seinen christlichen Glauben ein oder, oder, oder sagt er immer wieder, hat er eine Ode drauf, das fand ich dann grenzwertiger, es ist für mich dann nicht mehr so stimmig gewesen, aber gerade der erste Teil empfinde ich sehr, sehr gut. Und wenn sich jemand sehr stark für Spiritualität interessiert, dann empfehle ich das ähm, von Sogyal Rinpoche, das tibetische Buch vom Leben und Sterben. Dort wird aufgezeigt, verschiedene Ebenen, auch sehr präzise Beschreibungen vom, von einem authentischen Weg der Spiritualität. Also gerade die, die ersten Seiten waren für mich sehr wichtig. Da ging es um, um, um Lehrer und Schüler und dass es da ganz viel Verschiedene gibt und dass es nicht so diese, also was ist Erleuchtung, was ist es nicht. Da gibt es sehr viele, ähm, sehr viele falsche Vorstellungen, ähm, <lacht> denen man unterliegt. Aber auch man setzt sich mit der Ster eigenen Sterblichkeit auseinander, was danach kommt. Und ich empfinde es als, als wichtig, sich mit dem eigenen Tod zu befassen, weil er... Zeigt die Endlichkeit auf und kann dazu führen, dass man dann halt doch mal in die Pötte kommt, darum <lacht> ähm, zu eiern, weil man merkt: okay, irgendwie da gibt es noch mehr. Ähm, das ist nicht nur eine Fleischwurst, die irgendwann tot umfällt und dann ist vorbei. Es geht weiter. Da, ähm, das ist für mich kein mittlerweile Wissen, kein, kein, kein Glauben mehr. Ähm, und ja, so das ist etwas, was ich wirklich empfehlen kann, ähm, da immer mal wieder drin zu lesen und vielleicht auch als letztes von Marshall Govindan ähm, die Yoga Sutren des Patanjali, wo auch viel Wissen drin verpackt ist. Das sind so, so, so Werke, die, die, kann ich, die kann ich gut empfehlen. Und wenn jemand ein Abenteuer, einen, Krimine einen spirituellen Kriminalroman quasi lesen möchte, ähm, dann ist die Autobiografie eines Yogi von Yogananda, Paramahansa Yogananda, der aufgeschrieben hat, seinen sein Erfahrungsbericht, wie er als, als Junge interessiert sich für Spiritualität und dann den Weg, den er gegangen ist, ähm, empfand ich als interessante Geschichten, um herauszufinden, was ist alles möglich. Ich habe irgendwann dann in einer Indienreise gemerkt, das sind ja gar keine Geschichten, das ist alles wahr. Da war ich dann mal so Zwei Tage leicht aus der Spur. <lacht> so, oh mein Gott, das ist alles wahr. Ähm, in dem Buch wird, wird die Yoga des kriertechnik extrem hervorgehoben. Ähm, es ist nicht die einzige Technik, die so gut ist, auch die, die, das Unternehmen, dass das, das das empfiehlt. das muss man immer ein bisschen Vorsicht falten lassen, ob das auch wirklich für dich ist. Aber einfach so, das, was er erlebt hat, ähm, es gibt nicht nur einen Weg, ähm, wie man das erreichen kann. Es gibt immer mehrere Wege, mehrere... Leute, ich finde, gerade wenn man sich in dem Bereich weiterbilden möchte, dann empfehle ich auch da, schau auf dein Herz, schau, wo fühlst du dich wohl und, und wo kriegst du die Resultate mit den Tools, vielleicht muss man es auch mal ausprobieren, die dich wirklich nach vorne bringen.
0: Ja. Vielen, vielen Dank für die tollen Tipps. Dann noch die letzte Frage. Ja. Was bedeutet für dich Freiheit?
1: Hm. Unabhängig zu sein von, von allen Umständen, in denen ich mich bewege.
0: Wird es hier direkt ein bisschen klar
1: geboren hier. Ja. Hörst du das auch? <lacht> habe ich, hab, hab ich bisher in die Schweiz gehört. <lacht> <lacht>
0: oh Mann, ja, ich oh glaube,
1: ja. es ist gut, sind wir so am Ende angelangt. Ja? Aber für <lacht> mich wirklich, das, das, das Freiheit ist der, dieser innere Raum. Der Diktor Frankl hat mal schön gesagt, zwischen Reiz und Reaktion ist ein Raum, in diesem Raum liegt die Freiheit. Und Reiz sind Gedanken, Büro sind Situationen. Die Freiheit besteht, wie will ich darauf reagieren. Da ist aber auch mit dabei, dass ich nicht reagieren muss. Und ich kenne das aus verschiedenen Zuständen, wenn ich sehr bei mir, sehr in der Präsenz bin. dass alles ist völlig okay, egal was um mich herum geschieht. Und ich kann arbeiten, ich kann Beziehungen leben. Alles ist möglich. Und ich habe in mir meinen großen inneren Frieden. Also Freiheit, Frieden ist das Gleiche. Die Liebe, das, das Glück, diese Erfüllung, das ist da, egal was ich tue. Ob ich jetzt im Tram sitze oder in einem Gespräch bin, ähm, ob ich ein, ein stärkeres, vielleicht heftigeres Gespräch führe oder einfach Fernseh schaue. Es geht um dieses innere Erleben von, von Glück, und Glück ist Freiheit. Das ist in dem es ist das gleiche, ein, ein anderer Aspekt.
0: Okay, sehr schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Sehr gerne. Wirklich abschließen. <lacht> oh, <das tönt.
1: lacht> danke, danke fürs Zuschauen. Bis bald. Gut, habt ihr durchgehalten. Bis bald. <lacht> Und verbindet euch auf Facebook. Da kommuniziere ich am meisten. Einfach Freundschaftsanfrage. Und dann schauen wir weiter.